0: Eu odeio tudo, odeio o mundo e principalmente eu odeio a sua opinião. Mas estamos num mundo onde todo mundo tem o direito de ter a sua opinião sobre os mais diversos assuntos. Então as pessoas têm esse direito, mas isso também me dá o direito de pegar e achar a sua opinião uma opinião de merda. Se vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, é basicamente, cara, se a sua opinião é tão boa, tão majestosa, tão bem construída, eu estaria seguindo ela agora. Se ela fosse tão boa assim, eu estaria, ela seria a minha opinião tão bem. Mas adivinha só, a sua opinião é uma opinião de merda. E por isso, se você vier pra mim falando argumentos não concretos, eu vou te mandar pra puta que pariu, parceiro. <risos> Já viram aquele filme Taxi Driver? Taxi Driver é o filme de um cara que saiu da guerra, acho que era do Vietnã, se não me engano, e ele foi morar na sociedade... E estando sendo um veterano de guerra. E sendo um veterano de guerra, voltando pra sua cidade, você fica maluco das ideias. Esse filme é basicamente sobre um cara maluco das ideias, vivendo numa sociedade maluca das ideias. E ele tem que se encaixar lá. E aí ele arruma um emprego de taxista e ele fica carregando as pessoas. E esse filme é literalmente sobre um cara malucaço que tem um complexo de superioridade sobre as pessoas que vivem na sociedade. Então ele se sente muito mais correto superior e com os ideais bem feitos do que todo mundo que tá ali vivendo naquele meio, né? Por ele ter ficado fora muitos anos na vida dele. E o filme retrata bem isso, porque tipo ele tá trabalhando lá e eu... a cena começa com ele falando assim, levando vagabundos à noite inteira esses marginais É, de terno Gravata, não valem de nada É tipo isso e, e tem várias partes que ele tá no meio da cidade, no meio de festivais Ele fica assim, criticando as pessoas Falando, eles estão gastando a vida deles nessa merda Olha só para aqueles balões Aqueles balões representam a falta de liberdade É, é tipo um bagulho assim e esse filme me deixa preocupado porque eu gosto dele pra caramba. É, é um dos meus filmes preferidos. Eu acho sensacional aquele filme, a direção. É tudo muito bem feito. é coisa, Filmes hoje em dia não tem mais as coisas tão bem feitas assim, infelizmente. E, e eu fico preocupado. Porque eu fico, às vezes eu fico pensando, cara, será que eu me identifico com aquele personagem? Será que eu também tenho esse complexo de superioridade que é causado pela arrogância? Eu fico preocupado. Só que, é, sabe por quê que eu fico preocupado? Porque às vezes eu vou sair no meio da... No meio da galera, assim. Você vai, eu saio e aí eu começo a ver as pessoas na rua. A, 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 principalmente acontece quando eu estou andando na rua. É, eu vou atravessar a rua, aí eu estou parado esperando o um sinal. Do outro lado tem uma criança dançando TikTok no meio da rua. Quando eu vejo essa merda, quando eu vejo uma criança metendo os passinhos do, do vai se tratar garoto no meio da, da, da rua, da minha cidade, no centro, com o pai tendo que lidar com aquilo, eu fico, cara, a sociedade tá perdida. Olha só esses marginais. Eu começo a entrar nesse na minha cabeça. Esses vagabundos desperdiçando a vida deles. <risos> Eu fico igual o cara do filme, velho. E eu me sinto muito muito errado por isso. Eu, eu, eu não sei explicar, cara. Às vezes eu vejo umas coisas que eu fico... Mano, que merda é essa? Sabe? O que, que é isso, cara? Eu não sei se... Será que eu tô ficando velho? Será que é isso? Será que isso é coisa de quem tá velho? Sabe, eu fico muito, muito mal. Ah, quando eu vou no centro da minha cidade... Lá tem uma praça bem grande. Essa praça, quando eu era mais novo... Eu ficava lá usando droga, bebendo... A noite inteira, podia... era três horas da tarde, eu tava bebendo cachaça na praça, deitado no banco, passando mal, vomitando na praça. Aquela coisa terrível, sabe? As famílias passando, todo mundo horrorizado, horrorizado. E todo mundo pensando, mano, a geração tá perdida. Hoje em dia, eu desço na praça, passo lá e eu não vejo nenhum... Jovem bebendo, usando droga, passando mal, atirado no banco, comprando droga, sabe? Não tem mais nada disso na, na cidade. E eu fico, cara, a geração tá perdida. Ao invés disso, eles estão dançando TikTok na praça, gravando vídeo. Aonde vai essa geração? <risos> tá, sendo sincero, eu acho que provavelmente melhorou as coisas. Não tem mais nenhum jovem vomitando na praça, cara, infelizmente. Eu, mas eu fico mal com isso, tá? Isso pra mim era. Era índole, coisa de pessoas de índoles decentes. Agora as pessoas estão dançando tiktok, fazendo gravação de vídeo no meio da praça, onde eram para elas estarem bebendo, estando doidona. A polícia indo enquadrar porque tava preocupada com a situação. As coisas não são mais as mesmas coisas, sabe? Eu tava falando com um amigo meu, agora, uns dois, três dias atrás, e a gente tava falando sobre, cara, tem alguma coisa errada com a gente. Ele, ele, é, ele é um cara meio parecido comigo Na verdade, todos os meus amigos são bem parecidos comigo, todos eles odeiam a sociedade também, odeiam o mundo todos eles têm essa, essa parte e a gente começou a entrar num assunto que era cara, alguma coisa tá errada ou eu sou muito idiota ou a sociedade é muito idiota a gente tava falando sobre isso, como a gente se sente deslocado ao conversar com as pessoas comuns no nosso dia a dia. Acontece milhares de vezes, de eu estar tá no meio de um lo local, no meio de um lugar, e eu falo alguma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, pensada, um pouco mais trabalhada, e as pessoas já ficam, ah, foda-se. Sabe? Eu falo, igual eu contei a história do, do dia que eu tava lá no meio dos comediantes, eu falei. Que da, da minha ideia sobre a nossa mente estar tá sempre sendo atualizada com os pensamentos, a gente devia tentar deixar eles mais positivos para que a nossa mente não se torne negativa. E o cara falou pra mim, ah, e o pau já lavou hoje? É tipo isso, todos os lugares eu tenho que ficar me contendo, eu tenho que ficar me segurando, e eu não posso ser eu de verdade no meio das pessoas, porque elas vão me ignorar. É, é, isso é chato, cara, eu não consigo falar das coisas que eu gosto de falar, sabe, eu, eu sou imbecil, eu sou totalmente imbecil, eu, eu falo absurdos, eu brinco com absurdos, eu estou o tempo todo tá sendo absurdo, só que às vezes eu gosto de falar um negócio mais profundo, às vezes eu vou falar um, um bagulho foda, vou falar, putz mano, mas você não pensa que isso tá errado, por uma merda muito grande que o cara falou, aí o cara, ah, tipo, no, isso tá errado no ponto que você devia trabalhar isso melhor em você, aí o cara fala, ah não, tá de boa, e fica nisso, o cara não tenta, eu não sei, talvez eu seja chato, eu sei, talvez eu seja chato, mas às vezes eu quero ter uma conversa mais profunda com as pessoas e eu sinto que as pessoas, em geral, não têm profundidade. Em geral, existem exceções, existem regra, é, exceções à regra, mas, em geral, as pessoas geralmente são idiotas. Só que eu consigo ser mais idiota do que elas porque eu sou, um, eu sou o verdadeiro idiota dessa história pelo fato de que eu estou... Tentando não ser idiota no, no termo raso. Eu estou tentando não ser raso no meio de uma sociedade rasa. Tá entendendo? Eu estou tentando ser complexo. Eu estou tentando considerar as coisas com profundidade a mim mesmo. Nas coisas não. Eu, tá, tem uma frase muito bacana de, do Musashi. Que, eu falando, eu sempre vou falar a frase de Musashi que eu achei ele foda. Que é... Considere a si mesmo como prof, com com, prof, com profundidade eu tô no alfabeto hoje, tá vendo? com profundidade e o um mundo com leveza é alguma coisa parecida com isso então eu sempre tô me considerando com profundidade eu sempre tô me questionando, debatendo comigo mesmo é, tentando achar o que realmente é uma resposta adequada pra como eu devo me portar, como eu devo pensar e como eu devo agir em relação às coisas as pessoas eu vejo que estão nem aí se você contradiz ela, ela fala ah, foda-se, ela fala tipo, ah, tô nem aí sabe, eu vou continuar pensando assim, foda-se se isso tá errado, foda-se se isso tá certo, as pessoas não têm mais um senso crítico, né acho que nunca tiveram, tá ah, nunca tiveram, se a gente, é um negócio muito louco, cara, às vezes eu vou ler um filósofo mais antigo, né da época de Sócrates, tipo assim Diógenes essas pessoas, eu vejo que eles têm é, essa relação com a sociedade bem parecida, que existe ainda hoje, que as pessoas não querem achar respostas, elas só querem ser o que elas são, tipo, elas não estão preparadas para chegar num nível de, de meio que resposta sobre si mesmo, né, sobre o mundo a gente nunca vai ter, cara, sobre o mundo é impossível, porque é uma coisa que sai da nossa, é, é, a gente tá limitado, né, a nós mesmos, só que as pessoas não querem nem achar essas respostas para si mesmos, eu não quero, tô nem aí pra resposta do mundo, tô nem aí às vezes eu tô, mas normalmente eu, mano, eu quero que se foda a sociedade, mas eu quero que eu, eu me aceite entenda bem o que está acontecendo comigo, eu, te, eu, me, eu me considero com profundidade eu olho pra mim e eu quero me entender o tempo todo, eu quero estar sempre sendo honesto comigo mesmo, eu quero que minhas ações sejam honestas, que sejam ações que eu não vou me arrepender então eu tô sempre assim e eu vejo que as pessoas não, às vezes as pessoas estão mais focadas em resolver o mundo e resolver tudo do que resolver é a si mesmo. E essa falta de profundidade nas pessoas me incomoda. Me incomoda muito. Só que eu sou idiota aqui por estar tá questionando isso. Por estar tá tentando ser profundo comigo mesmo. Porque ninguém tá. Eu tô meio que sozinho entre muitas aspas, as pessoas não estão nem aí, elas só querem acreditar no que elas acreditam sem ter o trabalho de pensar mais, né? É, é tipo quando você vai aprender uma atividade nova e você vê que vai dar trabalho aprender aquilo e você fala, ah, foda-se, não vou aprender por causa disso. Eu sinto que é isso, só que num, 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 em vez de desenvolvimento profissional, técnico, é no desenvolvimento, pes, inter, p, no desenvolvimento pessoal. Eu, eu sinto muito isso sobre as pessoas, né? E é chato pra cacete, cara, é chato pra cacete. Porque, até eu, por isso que eu falo, cara, eu não quero conhecer novas pessoas. É, eu tenho muita dificuldade em criar novas amizades. Nos últimos anos, eu devo ter criado um amigo, dois amigos no máximo, porque todo mundo pra mim me parece raso. E às vezes eu fico pensando, cara, será que isso não é arrogância minha? Será que eu não tô me considerando como um ser superior de abrangência máxima? Pra ser sincero, eu acredito que não. Eu só tô sendo honesto com o que eu sinto. E eu sinto que aquilo, a maioria das pessoas não é pra mim. Não é pra mim estar perto delas, porque eu estou buscando outras coisas. Tá entendendo? Eu busco outras coisas. Eu sinto que as pessoas não buscam virar um mar profundo, né? Elas desejam encontrar a própria profundidade. As pessoas estão satisfeitas com o raso ali. E... Por que, que eu não considero isso arrogância? Porque eu aceito que tá tudo bem elas quererem ser rasas. Mas não tá tudo bem para mim estar no meio de pessoas rasas. É, teve aquele podcast que, que eu falei dos maus hábitos, né? Que eu falei do, das pessoas que eu ando são horríveis, são péssimas. Mas elas não são pessoas rasas. São pessoas profundas, com 35 mil camadas de personalidade. É, essas são as pessoas que eu gosto de estar perto. Pessoas que realmente procuram ser... É, procuram encontrar em si mesmo no profundo de si as respostas sobre o que devem fazer e como devem lidar com as coisas. E por que que eu não ando me encaixando em nada? Cara, eu lembro que teve a história que contei no podcast uma vez, que eu fui no Amigo Secreto, uma galera mais chique, pode-se dizer bem mais velha, eram ex-militares, donos de estabelecimentos, né, eram pessoas de certa forma bem resolvidas consigo mesmo, e a conversa que eles tinham lá no, na, naquele lugar, era, só eu era mais novo, tá, eu e a filha da, da moça que organizou, que era mais novo, eu via quanto que era da hora, os caras estavam conversando de, putz, mano, resolvi ler Marco Aurélio agora, comprei três livros do Marco Aurélio, tô lendo eles, e aí eu era o outro, cara, eu tô lendo latim, eu tô começando a aprender latim, mas dá trabalho pra caramba, tô tendo uma dificuldade aí. outro, ah, eu aprendi latim, vou te dar uma dica do que você deve fazer. E era esse tipo de assunto, era meio que, querendo ou não, alto nível, eram pessoas conversando sobre coisas alto níveis. Eles não eram exatamente alto nível, né? Mas eles estavam procurando coisas de alto nível, eles não estavam mais no raso da sociedade, eles não estavam querendo decorar a dança do TikTok, eles estavam querendo decorar os ensinamentos de Marco Aurélio, né? eles estavam querendo coisas gigantescas, o outro lá falando que todo dia ele acordava às 5 horas da manhã pra correr, na pra correr independente, estava chovendo, e a esposa dele falando, é, ele é doido, ele sai, tá uma tempestade, ele sai todos os dias, não importando o clima, pra correr, e eu lembro que meu pensamento vendo aquelas pessoas lá era tipo assim, cara, eu acho que quando eu tiver 40 anos de idade, que eles tinham, né, 40, 50, eu quero ter atingido um nível assim de profundidade, pessoas que realmente estavam buscando algo, putz, além, além do comum, algo além do comum pra caramba, e nenhum deles era arrogante, nenhum, nenhum deles, eles na verdade eram super humildes, extremamente humildes, pessoas de, você via que eram boas pessoas, sabe, pelo menos ao que aparecia, né, a gente nunca sabe de verdade as pessoas, mas eles apareciam ser pessoas que, putz, eu, eu me encontrei naquela, falei, caraca, mano, eu queria que o meu meio fosse assim, né? Eu sei que o meu meio das pessoas que eu ando buscam ser assim, mas nenhum de nós atingiu esse nível, tá? Nenhum de nós, cara, de mim, nem dos meus amigos, nem dos meus conhecidos, tá num nível parecido com esse. <risos> Na verdade, a gente tá num nível de cara, a gente precisa de muita cachaça pra tá buscando isso, porque não tá dando pra lidar com a vida, não. Essas pessoas já estão num nível de tipo assim, não, a, a vida é uma merda, a vida é uma bosta. Mas a gente não se importa, porque a gente tá buscando ser melhor. Eu ainda... Ainda o externo ainda me atinge muito. Muito mais do que eu gostaria. E, putz, cara... Como eu baixei o TikTok agora, porque, eu tenho, porque é muito ruim ficar postando vídeo no TikTok pelo PC... O que toda hora aparece pra mim lá é o um negócio de Lux Maximin. É, é tipo um negócio de é, deixar se si mesmo mais bonito, basicamente. E a cada porcaria que eu vejo, cara, cada porcaria sabe, tem um negócio que me deixa ter bravo, que chama, a galera chama, né, a galera da mais nova, até mais nova que eu, chama de Hunter Eyes, Hunter Eyes, o cara fica passando a mão na merda do olho, passando a mão no olho, aqui na, tipo, onde ficam as olheiras, passando a mão pra levantar o olho e o olho ficar de um caçador, meu amigo, cara, olha, desculpa, mas isso não funciona, irmão, que merda, as pessoas estão perdendo tempo com um bagulho que, tipo, literalmente não tem como funcionar, porque isso é genética. A posição do teu olho, o jeito que teu olho fica, é genética. E tem uma forma de você mudar isso, tem uma forma chamada cirurgia plástica, tá? Se você fizer uma cirurgia plástica, o seu olho fica do jeito que você quiser. Você põe três olhos, se você quiser, se você tiver dinheiro pra isso. Se você não tem dinheiro pra isso, meu amigo, não adianta, porque esse padrão de olho aí é coisa da Europa. E na real, é, esses padrões aí, desses looks maxim da galera, é tudo de europeu. Sabe, do, dos lenhadores, basicamente. E é um padrão que, cara, se você não nasceu descendente de europeu, me desculpa, você não vai conseguir ficar com seu nariz arredondado. Isso é muito pior pra menina, viu? Que eu vejo uns bagulhos da, das minas que é doentio, cara. Uma mina com um alargador de nariz. É tipo um, um caninho que você enfia no nariz pra poder o nariz alargar. <risos> Isso acho que funciona, cara. Sendo sincero, acho que deve funcionar. <risos> Mas é, é muito idiota. Você quiser querer mudar o teu nariz pra uma outra etnia, sabe? Normalmente são etnias europeias, tá ligado? Sabe, mano? Você não vai conseguir mudar seu nariz pra uma etnia europeia. Sabe por quê? Porque você é da, da, da África, cara. Tua etnia é da África. Como é que você vai virar? Tá, eu quero virar o, o, aquela cara do, do, de ator de Hollywood. Não vai dar, sabe por quê? Porque você é asiático, mano. Tá ligado? Não vai dar, cara. Você não, não adianta. Sabe? A gente tem que aceitar a nossa aparência, às vezes, como ela é, sendo ruim ou boa. E você vai maximizar ela da forma que é possível e saudável pra você. Não adianta, sabe? Tem pessoas que têm um padrão de corpo mais magro, então elas vão ser mais magras. Pessoas que têm um padrão mais forte, elas vão ser mais fortes. E não adianta você ficar buscando um bagulho totalmente idiota. Eu também não acho que a gente tem que se aceitar muito na aparência, né? Mas a gente tem que aceitar que existem limitações pra nossa aparência e não adianta ficar se sentindo mal por causa disso. E ficar tentando fazer o impossível e passar a mão no olho pra ele subir. Não vai subir, cara. Tanto <risos> os um idiotas que, que ficam dormindo é, de barriga pra cima, né? Porque aí a sua cara fica assimétrica, porque você para de forçar ela só pra um lado. Cara, eu prefiro que a minha cara fique toda torta, igual ela já é torta do que eu ficar dormindo de cara pra cima tendo paralisia do sono toda noite. Porque se eu dormir de cabeça pra cima dá paralisia do sono. E eu não tô afim do demônio ficar cochichando meu ouvido toda noite pra mim ficar com a cara reta. Eu acho que esse é um sacrifício que não vale a pena pra ninguém. <risos> Mas deixa as pessoas fazerem o que elas querem. Deixa as pessoas perderem o tempo delas, né? é Uma hora acho que elas entendem. Ou não entendem. E tanto faz, porque é a vida delas. Eu não tô nem aí pra vida de vocês. Eu não tô nem aí, se você tá ensinando a sua vida, eu quero que você se foda e que eu consiga ser o que eu quero ser. É isso que eu quero. Tá entendendo? Mas, mas mesmo assim, eu ainda sou muito influenciado pelo lado externo, né? O, o externo ainda influencia muito o meu interno. Mas sabe o que eu fico mais triste? Eu fico triste de verdade. É que frases fodas, frases que, putz, eu fico, mano, essa frase é foda, as pessoas estão estragando. Vocês lembram daquela frase do Facebook em 2012, 2013? Que é, sofria, agora sofria. Essa frase é linda. Essa frase é linda, cara. Eu acho essa frase maravilhosa. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, que frase maravilhosa. Eu tinha 12, 13 anos eu falei, eu quero ser mulher pra poder compartilhar essa frase. Eu falei isso, só que eu falei, mano, eu não nasci mulher. E, e eu comecei a pensar na minha cabeça, mano, e se eu me tornar mulher? pra poder compartilhar essa frase, Se só me tornar uma mulher trans, só pra poder compartilhar isso aqui, pra mim, essa frase era tão foda que seria plausível isso, né? Eu sei, virar uma mulher trans não tem muitos benefícios, né? Na verdade, os únicos benefícios normalmente é apanhar de lâmpada LED, sofrer, ser expulso da família e morar na rua, ir pra prostituição, essas coisas terríveis que acontecem em comunidade de mulheres trans, que é terrível, eu sei. Na verdade, cara, eu acho que a pessoa tem que querer realmente não se aceitar como o gênero dela pra ela poder virar, ir pra um outro gênero e se tornar trans, né? Porque não existem vantagens. Fora compartilhar, sofria, agora sofria. Não tem outra vantagem. E outra frase que, que, é, que é bacana, que eu acho que é foda. Que é aquela, meus pais me fizeram com tanto amor que o deles terminou. Isso é maravilhoso. Isso é filosofia pura. Filosofia com comédia ainda, porque você ainda ri disso. Só que o problema é que as pessoas que falam isso as pessoas que falam sofria, agora sofria, normalmente, não são os grandes exemplos de filosofia, né? <risos> Na verdade, costumam ser pessoas que você não queria ser, que você não queria se parecer. Então, você não vai falar o que ela fala, porque se você falar o que ela fala, as pessoas vão te comparar com ela, e aí você fica naquilo. Não, essa frase é idiota, é melhor falar que essa frase é idiota, porque as pessoas que falam do que é admitir a grandiosidade da frase. Tem uma outra que é, cara, eu acho linda também, acho maravilhosa, que é eles riram de mim por ser diferente. E eu ri deles por serem iguais. Ha, <risos> Cara, essa frase é tão boa, mano. Essa frase é tão incrível. Por que que estragaram essa frase? Por que que a galera mais esquisita, num jeito negativo, tá dizendo essa palavra? Obviamente, essa palavra é dita, essa frase né, é dita por pessoas que vão fazer atentado em escola, Pode ter certeza que se o cara faz atentado numa escola tenta matar a galera da turma dele, ele com certeza posta essa frase no Instagram dele de status, né? Infelizmente, essa é a verdade. Eu não vou falar essa frase pra mim poder, né? Eu tô falando ela agora, né? Mas eu tô falando pra explicar. Eu não vou postar essa frase no meu Instagram, na legenda de uma foto, porque vão achar que eu vou exterminar uma escola, tá entendendo? Eu não vou falar, sofria agora, sofria, porque vão achar que eu sou boomer tá entendendo? Porque virou frase de tiozão. Eu não vou falar meu <risos> meus pais me fizeram com tanto amor, que agora eu, que agora que o deles acabou, porque se eu postar isso, eu vou virar aquela galera do condomínio, que fica que fica fazendo essas porcarias, sabe? N -n não dá, cara. Estão estragando frases lindas. isso é muito triste. Tudo isso me leva a frase, me leva a um questionamento que eu estou tendo no momento, que é arrogante. Ser ou não ser? Devo ser, devo não ser? O que até onde eu devo deixar minha arrogância aí? É, e, e eu cheguei a conclusões bem loucas assim, bem bem malucas. Esperem para coisas loucas que eu tô falando. Eu cheguei à conclusão que a arrogância é algo ruim quando chega no extremo. Quando tá no equilíbrio, eu acho que existem a arrogância e a humildade, né? Os dois para mim são ruins, tanta arrogância quanto humildade. Cara, Mano, eu, eu, eu quero pessoas longe de mim. Se eu peço, eu falo assim, mano, você consegue fazer isso? A pessoa fala pra mim, ai, ai não sei, eu vou ver o que eu posso fazer. Essa pessoa não esbanja a confiança. Eu não quero uma pessoa que não tenha certeza do, do trabalho dela, do que ela pode fazer se ela não tem certeza das habilidades dela. Tá entendendo? Eu acho isso horrível. Cara, se eu vou, eu digo em trabalho isso, né? Se eu vou fazer um trabalho com alguém, eu quero que aquela pessoa tenha certeza que ela vai arregaçar. E pra onde pra mim aquela certeza dela fazer alguma coisa se torna arrogância? Quando ela só fala aquilo por falar. Ela, ela, não, ela não tem certeza do que ela é. Né? Ela fala, ai, cara, consigo sim, vai ver o bagulho é uma merda não existem, tipo, ela não dá conta de fazer o que ela fala, né, e isso pra mim é uma merda, isso pra mim é arrogância, o cara fala que ele é o melhor, que ele é o bonzão, chega na hora de fazer, ele é um, um bosta, um merda, um incompetente, esse cara é arrogante, porque ele não sabe das habilidades dele, ele deveria estar tá falando que ele não sabia se dava conta, Tá entendendo? Se o cara é muito bom e tá falando que ele... Ah, e talvez eu consiga, esse cara é idiota também tá perdendo oportunidade, porque ele devia tá estar falando a certeza absoluta do quão bom o trabalho dele é. Por quê? Tá entendendo? E pra mim, o equilíbrio entre arrogância e humildade chama forte senso de si. O forte senso de si, ele é tipo uma coisa que você... Uma, uma parte da sua vida que você começa a ter certeza das suas habilidades, das suas coisas, e isso é inabalável, porque você já se provou pra si mesmo, e é facilmente provar... Se você prova pra si mesmo, é muito fácil provar pros outros, né? Porque o que tá dentro de você é o que sai. Então, se você tá se provando, provando pra si, você tá automaticamente provando pros outros também. Então, se alguém me pergunta pra mim... Uh, Ian, você é capaz de laje, eu vou falar de... F... Nem fudendo eu consigo enxamalagem. Porque eu sei que eu não dou conta de Se Você falou, Ian, você consegue escrever um roteiro de pedras pra tal coisa? Eu falo, pra caralho, irmão. Banda na minha mão que uma semana eu entregue isso aí. E vai ser o melhor que você pode ter. Porque eu sei que eu consigo. Tá entendendo? Eu tenho forte senso sobre mim eu não tô sendo humilde e nem arrogante nenhum tempo, eu só sei das minhas limitações e habilidades e eu, eu deixo isso claro pra mim mesmo então isso fica claro pras pessoas também, essa minha autoafirmação, eu estou me autoafirmando pra mim mesmo e me provando pra mim mesmo, isso auto automaticamente sai pras pessoas isso automaticamente, se alguém fala ah, você consegue editar um vídeo pra mim, eu falo mano manda pro pai, porque vai arregaçar vai ficar bom pra caramba, eu sei disso eu trabalhei pra isso eu busquei isso, mas chegaram pra mim Ian, me ajuda a transportar um caminhão de tijolo Eu vou falar nem fudendo, minhas costas vão doer <risos> Eu tenho problema na costa, cara Nas costas, cara Se eu vou carregar um, um, uns bagulho de tijolo por, O dia inteiro, oito horas seguidas, vai me dar dor na coluna E vai piorar né, minha escoliose Ainda mais, eu sei disso, então eu vou falar nem fudendo, parceiro Mas se o cara me mandar um bagulho que eu sei que Eu falar, manda pra dentro, cachorro Que é nós no bagulho, é nós na fita Meu Então, eu acredito que Perante a sociedade, eu consigo ser visto como arrogante. Eu eu, eu sou visto como arrogante. E muitas vezes, às vezes eu sou... é que eu tenho muito problema de baixa autoestima, né? Então, normalmente, na verdade não. Na verdade isso é uma eu tô trabalhando para poder ser visto como um forte, senso de mim mesmo, porque nem dentro de mim eu sou tão forte, senso de mim, tá entendendo? Fora de mim, às vezes eu sou muito, eu tô muito para baixo, tô muito na merda e e eu não consigo transparecer isso nem pra mim. Como é que eu vou transparecer para os outros, né? Então é algo que eu tô trabalhando em mim que é o forte senso de mim. Só que o forte senso de mim eu já tenho algumas coisas. E as pessoas acham que eu sou arrogante em várias opiniões minhas, que eu sei que elas não vão mudar, porque eu já pensei, eu já tentei mudar elas, eu já questionei elas milhões de vezes, e elas se tornaram aquilo porque eu lapidei elas para serem aquilo. Então eu não vou aceitar ninguém vir falar pra mim que eu tô errado. Que eu vou falar, cara, eu não estou errado, me desculpe. O cara, você tá errado assim? Eu vou falar, então vai pra puta que te pariu, parceiro. Porque eu não estou errado, eu não estou nem aí que, pro que você pensa. Porque eu já pensei sobre isso, tá entendendo? Então isso, isso, quando eu faço assim, na verdade, e eu faço assim muitas vezes, muitos, vários dias da minha vida, Talvez que eu tava no bar, e eu tava falando sobre, eu tava contando pra um amigo meu, um outro amigo meu, o que eu tava fazendo pelo podcast, né? E como eu tava gostando de fazer as coisas que eu tava fazendo, ele falou, mano, você tem que fazer de outro jeito, tem que fazer assim, você tem que fazer daquilo, assado. Eu falei, irmão, você trabalha com isso? Ele falou, não. Eu falei, parceiro, eu tô há três anos dentro do mercado, eu vejo pessoas que trabalham com isso todos os dias da minha vida, eu falo com pessoas que trabalham com isso, eu co se eu vou conversar com alguém, pedir opinião sobre o que eu tô fazendo, eu vou chamar os melhores do mercado no WhatsApp e mandar mensagem pra ele sobre o que eu devo fazer, não você. Eu falei assim pro cara, ele assustou, ele ficou, ah, é verdade, e saiu todo triste pro canto dele. Eu fui arrogante? Não, eu não fui arrogante. Eu só não deixei que o cara me enchesse o, o saco, porque eu não estava com o saco pra ser enchido, tá entendendo? Eu mandei ele pra puta que pariu, de uma forma muito educada, e, e falei, cara, não opine no que você não sabe, do que você não tá dentro, basicamente. É uma opinião não qualificada que ele estava tentando jogar na minha, pra mim, e eu falei, irmão, não aceito opiniões não qualificadas. E ele me disse, não, tem que fazer assim. E eu disse, parceiro, então agora eu vou te esculachar. E é isso que eu fazendo. E isso é visto como arrogante, é visto como uma péssima parte da personalidade de um ser humano. Mas não é, cara, não é. Não é, eu realmente estou passando a acreditar que não devemos permitir que as pessoas venham encher de abobrinha a nossa cabeça, porque se eu tenho uma plantação linda e maravilhosa na minha cabeça, por que que eu vou vir aceitar adubo com veneno das pessoas? Eu não vou aceitar mais adubo com veneno das pessoas. Eu vou falar para elas com toda a educação do mundo: "Cara, não, eu não quero conversar sobre esse assunto porque não está pautada mudanças." E se tiver pautadas as mudanças, vai ser, a, vai ser eu, vou per, eu vou pedir o adubo do melhor fazendeiro. Tá entendendo? Eu vou fazer isso. Isso com certeza é visto como arrogância. Mas foda-se, parceiro, foda-se. Isso não é sobre eles, isso não é sobre o mundo, isso não é sobre a sociedade. Eu tô nem aí pra sociedade, eu quero que todo mundo se exploda, porque, na verdade, eu só quero crescer a minha fazenda na minha cabeça. Eu quero que a minha fazenda seja linda, maravilhosa e perfeita, e, e, e se o mundo ao meu redor estiver explodindo, que se exploda, cara. Que se exploda. Eu vou fazer essa merda por mim e não por vocês. Então, eu vou mandar todos vocês pra puta que pariu se vierem me encher o saco. Esse foi o questionamento de hoje, esse foi o episódio de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado por continuar falando do trabalho, Compartilhe com seus amigos aí, comenta com todo mundo, curta onde você estiver, validinho onde você tiver. muito obrigado a todos, isso é Ian Balzê, e até a próxima, e tem mais uma coisa também que é, eu não sei se vai ter episódio de ano novo, tá, porque o próximo episódio, que esse aqui vai lançar na quarta e o próximo é no domingo, e no domingo é ano novo, eu não sei se vai ter episódio, porque vai ter episódio da minha família aqui em casa, e talvez tenha muito barulho e não vou conseguir estar tá gravando. Mas se eu conseguir, vai ser um episódio curto. Então não espere muito de mim. Não espere nada de mim. <risos> muito obrigado. Falou. Até a próxima.